0: Dagens Dronen er sponsoreret af Syngenta. Du lytter til Dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi rundt om landets dyrlæger, der pålægges en ny afgift og af den grund er rasende så skal det være slut med den såkaldte matrikelfente for de danske landmænd, og så er ellers kvalitetsbevidste franske forbrugere begyndt at købe billigt udenlandsk kød. Det er torsdag den 21. november. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Send venligst 1970. Kroner. Cirka sådan lyder en meddelelse fra Fødevarestyrelsen sendt til alle praktiserende produktionsdyrlæger i deres personlige e boks Afgiften skal dække kontrol af dyrlægernes viden om og håndtering af anmeldepligtige sygdomme. Afgiften har skabt røre hos dyrlæger over det ganske land. En sådan afgift er absolut ikke fair, skriver en lang række dyrlægeselskaber nu i et åbent brev til Fødevarestyrelsen. Katrine Lavets, der er formand for Dyrlæger og k, lægger ikke fingrene imellem i sin kritik af afgiften. Normalt beskatter man indtjening. Her pålægger man dyrlæger en afgift for et arbejde, de udfører gratis for Fødevarestyrelsen, siger hun. Samtidig kritiserer hun, at regningen kommer i dyrlægernes private e-boks. Det er ikke noget, der hører hjemme i privatlivet, understreger hun. Chefdyrlæge Ken Krog fra LVK ryster også på hovedet over afgiften. Han har tilfældigvis netop været kontrolleret af Fødevarestyrelsen en kontrol, der tog 2,5 time. Det var måske 10 minutter, der gik med kontrollen af mit arbejde og viden om anmeldelse af smitsomme sygdomme. På den vis er afgiften helt ude af proportioner, siger han. Samtidig undrer han sig over afgiften på dyrlægerne, når overvågningen er for statens og erhvervets skyld. Men spørgsmålet er, om 1.970 kroner er så mange penge for en dyrlæge, og om de i øvrigt ikke kan sende regningerne videre. Selvfølgelig kan vi betale, og vi sender ikke gebyret videre til landmanden. Det handler om princippet i, at vi skal betale en afgift ud af proportioner for at kontrollere noget, vi gør gratis for Fødevarestyrelsen, siger Kjende Kro. Dyrelægerne bag det åbne brev mener heller ikke, at det kun er gruppen af produktionsdyrlæger, der har anmeldepligt. Alle dyrlæger har anmeldepligt over for de anmeldepligtige smitsomme sygdomme, uanset om de arbejder med smådyr eller på slagteri. Ja, selv hvis de arbejder i Fødevarestyrelsen. Det er dog kun de praktiserende produktionsdyrlæger, kvæg- og svindyrlæger, som bliver opkrævet afgiften. Men byrden burde fordeles ligeligt mellem faggrenene, lyder det. Flere grise mistede livet under en brand på en gård nord for Bredebro i Sønderjylland sent onsdag eftermiddag. Det oplyser politiet ifølge det regionale medie jv.dk. Under branden faldt taget på en svinestal ned over dyrene. I stallen var der plads til 3.500 dyr, oplyser politiet til Ritzau, men kort før kl. 20 onsdag aften var der endnu ikke overblik over, hvor mange dyr der er gået til. Nogle er kommet ud, mens andre er blevet aflivet, siger bakchef Ole Omand ved Syd- og Sønderjyllands politi. Ogens aften arbejdede des desuden på at nedkæmpe ilden i en silo, som står klos op af stallen. Danske politikere har afsat 8,4 milliarder kroner til udtagning af lavbundsjorder, der er estimeret til at have en klimaeffekt på 920.000 ton drivhusgasser. Det skriver Altinget på baggrund af et svar til Folketinget ifølge AgriWatch. Midlerne skal frem mod 2030 bruges til at kompensere og betale landmænd for at udtage lavbundsjorderne, der er blandt de mere klimabelastende landbrugsarealer. Pengene er afsat til at udlægge 54.000 hektar jord permanent, og derudover kan 38.000 hektar ekstensiveres. De udpegede arealer er dog ikke nok til at komme i mål med ambitionen om at udlægge 100.000 hektar inden 2030, hvorfor den endelige regning formentlig også bliver større end de 8,4 milliarder kroner. I starten af efteråret udpegede en ekspertgruppe 12 anbefalinger til, hvordan tempoet i udlægningen af lavbundsjorde kan øges. Her blev en manglende afklaring på en kommende CO2-afgift udpeget som den største hemsko. Gennem krige og dårlige tider har én ting været sikkert. Franskmænd købte det gode, lokalproducerede kød og betalte gerne mere for den forventede bedre kvalitet. I sidste uge mødte Effektiv Landbrug en række formand for de franske landbrugorganisationer, der virkede røstet i deres grundvold. Alle typer slagtninger falder her i Frankrig, både af oksekød, grisekød og fjerkræ. De franske forbrugere vælger i stigende grad billigt udenlands kød, eller køber slet ikke kød mere. Det er virkelig slået kraftigt igennem det seneste års tid, lyder det fra formændene. De ser på flere måder en hastigt voksende krise for det traditionelle mindre familielandbrug, der med hjemmelavede regionale produkter har været indbegrebet af franske fødevare af høj værdi. Det gør det pludselig umuligt for vores utallige familielandbrug at få økonomi i bedriften. Ikke mindst for de mange unge, der drømmer om en lille, alsidig gård med husdyr og gårdbutik, fortsætter formændene. De mindre familielandbrug mangler fuldstændig konkurrenceevne, når forbrugerne ikke længere værdsætter de dyre franske landbrugsprodukter. Formændene ønsker derfor, at fransk kød mærkes med et fransk flag, så de franske forbrugere motiveres til at støtte landets egne produkter og ikke køber udenlandsk. Med lovforslaget lukker vi hullet i lån, siger Magnus Heunicke. Det skal være slut med, at landbrug med grise eller køer kan dele deres landbrug op i flere matrikler, for bevidst at omgå miljøkrav. Sådan lyder budskabet fra Miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der onsdag har sendt en ny lov i høring, der vil sætte en stopper for den såkaldte finde. Det omtalte hold... I loven har indtil nu betydet, at en gård med eksempelvis grise kan deles op på flere matrikler ved siden af hinanden, og dermed slippe for at opfylde nogle af miljøkravene i forbindelse med en miljøgodkendelse. Ved en opdeling på flere matrikler skal der nemlig ikke tages højde for de to husdyrbrugs samlede miljøbelastning, og husdyrbrugene får dermed lov til at udlede mere og dermed udvide. Der er eksempler på, at det her hul i loven er blevet udnyttet, så store husdyrbrug med mange tusinde grise har udvidet produktionen, uden at der er et tilstrækkeligt hensyn til miljøet. Vi skal selvfølgelig tage udgangspunkt i, at der er reelt er tale om ét samlet husdyrbrug og en samlet udledning af kvælstof til miljøet, siger Miljøminister Magnus Heunicke. Med den nye lov vil husdyrbrug, der ligger tæt på hinanden, fremover blive godkendt som en samlet enhed, hvis de er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundne. Det kan f.eks. dreje sig om fælles anlæg som gylde- eller fodersystemer, eller samme ejer eller fælles regnskaber. I disse tilfælde vil forureningen fra begge husdyrbrug indgå i den samlede miljøvurdering, så der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til miljøet, lyder det i. Miljøministeriet vurderer, at lovforslaget vil få effekt på omkring 10 godkendelses- og tilladelsessager om året. Den nye lov vil, hvis den stemmes igennem Folketinget, ikke ændre på eksisterende tilladelser til husdyrbrug, der har benyttet matrikelfinten i det, der ikke lovgives med tilbagevirkende kraft. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med. Dagens dronen var sponsoreret af Syngenta. Syngenta tager din sikkerhed alvorligt. Er du sikker på, at du gør det samme? Din guide til ansvarlig brug af plantebeskyttelse finder du på syngenta.dk.